0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Colégio Notarial do Brasil Sessão São Paulo. Eu sou o Rafael Rafael Pieri, assessor jurídico do Colégio Notarial e especialista em Direito Notarial. E nosso convidado da vez é o Dr. Márcio Mesquita, primeiro tabelião de notas e protesto de letras de títulos de Indaiatuba, São Paulo. No episódio de hoje, iremos esclarecer as dúvidas enviadas pelo público através da página do Instagram do CNB São Paulo. O tema, Ata Notarial. Lembrando que todos os episódios do podcast do CNB São Paulo estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos às perguntas. Boa noite a todos, bem-vindos. Boa noite, boa tarde, né? comecinho de noite. Mais uma vez o Colégio Notarial traz uma live sobre os assuntos afetos à atividade notarial. Dessa vez, Estou na companhia do Dr. Márcio Mesquita, Tabelião de Indaiatuba, diretor do Colégio Notarial de Sessão São Paulo, é, especialista né, em atividade da ata notarial também, conhecedor profundo dessa, dessa matéria. E a nossa, o nosso tema hoje é ata notarial, né, o nome da live é ata notarial, perguntas e respostas. Nós recebemos por volta de 28 perguntas nos, nas. Nas mídias sociais, e nós vamos tentar responder. Eu vou. Eu vou a dinâmica que nós, nós planejamos é que eu vou fazendo as perguntas para o doutor Márcio, ele vai respondendo inicialmente, eu tento complementar com alguma coisa, é, para a gente poder aí sanear esse, esse universo que é tão extenso aí, data notarial, que tem milhares de aplicações, né? Então, para a gente começar, já fiz a apresentação do doutor Márcio, acho que todo mundo conhece, a, o conhecimento dele o precede, então eu é, vou fazer de cara já a primeira pergunta, e ele faz a saudação e a gente já inicia. A primeira pergunta que a gente recebeu foi: Ata notarial é apenas para autenticar fatos na internet? Doutor Marcos.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, Rafael? Como é que vai? Obrigado pelo convite, pela honra de estar aqui conversando com vocês de novo aí nessas lives do CNB. São muito úteis e é muito gostoso compartilhar um pouco da nossa experiência. E sim, vamos conversar um pouquinho sobre a ata notarial. Só para a gente fazer um introito bem rápido, né? Para a gente localizar o assunto aí dentro do, do universo jurídico. Vamos lembrar para que que serve a ata notarial, né? Para que que ela foi, foi foi criada, foi pensada pelo legislador. É, a ideia é que a ata sirva como um dos meios de prova, um instrumento de prova. E prova para que que serve, né? A gente pensar, ah, preciso fazer prova. O que que eu estou pensando quando eu falo que eu vou fazer uma prova? Eu tenho que pensar no destinatário final dessa prova. A gente sempre pensa na parte contrária, que de provar para aquele desgraçado que... Não, a gente tem que falar para juiz. Porque se de tudo nada deu certo, não teve acordo, quem vai resolver a questão é um juiz. Ou um mediador, um conciliador que chega, que seja. Mas a gente tem que pensar que a gente está produzindo uma prova para um destinatário final final normalmente juiz de direito. Ou seja, um técnico. É uma pessoa que tem formação jurídica, que tem capacitação e que vai analisar essa prova é, com todos esses requisitos técnicos. Então, é, a primeira coisa que o tabelião, o escrevente, tem que pensar quando ele vai lavrar uma ata notarial é quem vai ver essa ata lá na frente? Quem que vai precisar dessa ata lá na frente? É o juiz. Ele vai precisar se convencer do fato. De que aquele fato ocorreu da forma como eu hoje estou contando. Então, vamos lembrar do conceito de ata notarial. Né? O que é ata notarial? Ela é a narração de um fato, e ela é feita, essa narração é feita é pelo tabelião, que capta esse fato pelos seus sentidos. Então, o tabelião vai ver, vai ouvir, vai provar alguma coisa, vai cheirar algum dos seus sentidos, ou todos eles juntos. Vão levar o tabelião a descrever o um fato. Por isso que é importante, na ata notarial, o fato de ser descrito de forma absolutamente imparcial, sem juízo de valor, sem, é, sem nenhum floreio. É técnico. A ideia é, coloque-se no lugar do juiz o destinatário dessa prova, que daqui a três anos, quatro anos, vai ter que ter a certeza de que o vazamento que tinha no teto lá do apartamento era exatamente aquele que o autor da ação está descrevendo. E pelas fotos, pela descrição, eventualmente a participação de um perito, um engenheiro, na ata notarial, é a causa tá tranquila para o autor da ação ou para o réu. Não sei, mas para alguma das partes, o fato se torna atual. Por quê? Porque a ata tá técnica tá bem descrita, ela vai convencer o juiz daquele fato que a parte precisa provar. Quando então, partindo dessa premissa é, a gente já responde a primeira questão dizendo que não, não é só autent... a ata não serve apenas para autenticar fatos da internet é, hoje em dia essa, esse tipo de ata notarial ficou muito evidente muito comum, então pode haver essa confusão da pessoa achar que ela só serve para essa finalidade mas não, a ata notarial serve para a gente constatar qualquer tipo de fato é, desde fatos da internet computadores, rede mundial aí, mas também fatos dos mais diversos possíveis, do mundo físico. Então, a gente pode constatar uma invasão de uma propriedade, um vazamento, como eu disse, no, no teto. Você pode constatar, eu já fiz várias dessas, por exemplo, uma greve em um determinado setor e, eventualmente, a existência de um piquete, funcionários pedindo a entrada de outros. Enfim, os mais variados fatos, é, eu diria todos eles, podem ser objeto de ata notarial, inclusive os ilícitos. A única coisa que a notarial não Sim. pode é ferir o direito, a moral e os costumes. O objetivo do tabelião invadir o espaço ou fazer alguma coisa errada para poder constatar. Esse é um limite. Vamos Sim. lá. Eu, eu,
0: eu ia só complementar que, não por outro motivo, o Código de Processo Civil novo, né, que o último que saiu agora, ele deu esse prestígio maior ainda à ata notarial, justamente por ser uma prova pré-constituída. Né? Então... Para quem ainda não se debruçou ainda deu uma lidinha no CPC novo, vale vale até ler os códigos comentados, onde vários juristas valorizam a prova e se olhando os julgados, dificilmente você vai achar... Aliás, eu nunca consegui ver um julgado onde a ata notarial não serviu para subsidiar a a decisão do juiz. Na verdade, todas as atas notariais acabaram sendo consideradas dos julgados que eu conheço para validar a decisão do juiz.
1: É, eu também desconheço o julgado desprestigiando a ata. Ela é realmente um meio de prova bastante eficaz, digamos. Então, é,
0: Segunda, por, por ser finalizado sem assinatura das partes, na, na prática, como fazer?
1: É, então, na verdade, a ata notarial, a gente tem que entender qual que é a, a, a ideia da ata. Né? Ele é um ato do tabelião. O tabelião está narrando o um fato a pedido de uma parte, né, a pedido de algum interessado, então, é, as normas de é, serviço de São Paulo, inclusive, elas colocam que a, que a assinatura do solicitante seria, seria bom ser colhida, seria importante ser colhida no final da ata, inclusive porque ela deveria ser lida ao solicitante. Mas a doutrina e majoritária, enfim, o entendimento majoritário, é no sentido de que é absolutamente dispensável a assinatura do solicitante, uma vez que ela só vai representar a rogação, ou seja, ela vai provar que o tabelião não agiu de ofício, ele foi provocado pela parte interessada para poder atuar. É, é muito comum, você pode, por exemplo, ter uma solicitação de mata notarial, a parte vem até o cartório e fala, olha, eu vou ter uma reunião de condomínio, eu tenho certeza que o meu direito vai ser prejudicado, eles vão decidir algo contra mim, então eu quero lavar a ata notarial o vai lá, te perde o tempo, chega na hora, não acontece nada disso, a reunião ocorre de uma forma mais tranquila, é, não acontece aquilo que a parte esperava que fosse acontecer, e ela vira para o tabelião e fala, diz Mas o tabelião já fez todo o trabalho, já teve até lá, já, capta, já, 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 já gravou, enfim, já fez todo o trabalho dele, não é justo que ele não receba por isso. Então, nesse, é, a ideia da doutrina é que a ata seja lavrada, finalizada apenas com a assinatura do tabelião, e ele faz uma, uma descrição detalhada de tudo isso, inclusive afirmando que o solicitante se recusou a assinar. E ele pode encerrar a ata, pode, a meu ver, expedir um traslado disso, encaminhar para a parte e cobrar. Expedir a conta de custas, mandar para a parte e fazer a cobrança do, dos emolumentos devidos, porque o trabalho foi feito. Então, é aquela ideia de que a ata ela é quase que e o uma vez solicitada, ela vai para frente. É lógico que vai haver sempre um entendimento entre o tabelião e o seu cliente, mas o que não pode haver é esse tipo de aproveitamento né da parte ela solicita, depois não interessa mais, eu não quero, e o trabalho fica ali perdido. Então, a assinatura das partes ela não é essencial, a meu ver, para a validade da ata, ela pode ser finalizada só pelo tabelião, mas uma, é, fazendo uma descrição circunstancial dessas... É, dessa questão, desses detalhes. E outro ponto importante, sempre que, que possível, na solicitação data, já peça por escrito, porque daí você prova a rogação. Então, você tendo um formulário, um requerimento, qualquer coisa, que a parte assina antes, você já está ali cumprindo o princípio de rogação. E aí fica mais fácil depois pensar, ah, tá sozinho. Essa é a minha sugestão.
0: Perfeito, doutor Marcio. Eu acho que isso também está tá na ideia de que a é 8935 desculpe, a, a ata notarial dentro do artigo 7º, inciso 3 diferenciando ela da escritura pública, diferenciando é, de um ato que há, na verdade, a presença, a qualificação da parte, etc e tal. Então, a meu ver, eu acho que também essa questão só do tabelião assinar é porque ela está numa uma, uma outra classificação. Né? Ela é a constatação do fato que daí estaria no artigo 6º, inciso 3 que é uma outra função do tabelião de notas. dúvida né? é, é como... É como os casos de
1: autenticação, reconhecimento de firma, que são também, né miniatas notariais ou lato-senso, a constatação de um fato. E apenas a luta bem assina, né? o escrevente que assina.
0: É, é mais ou menos a mesma ideia. Perfeito. Inclusive, o senhor acabou respondendo a, segunda, a outra pergunta, que era, em tese, se poderia ser dispensada a assinatura do requerente. Né? O senhor acabou falando da, da rogação, que já, já seria uma ideia de você tentar suprir essa questão. Não obrigatória, evidentemente, né? porque feito oralmente, mas é, eu vou pegar o gancho para tocar nesse assunto do documento digital, que tem muita dúvida, né? E tem, inclusive, aqui um questionamento sobre a diferenciação. Por que, que você faz um, um, uma cópia autenticada, eventualmente, que é a materialização que Está tá definida assim nas normas da corregedoria, e numa outra situação você faz a ata notarial. Posso deixar para você responder essa antes? Vamos, vamos tentar bater essa primeiro? Claro, claro. Na verdade,
1: é, é, quando, já faz algum tempinho, né quando eu entrei na, na carreira de, de tabuleão, é, a gente não tinha a ata notarial ainda muito bem trabalhada, estudada. Então, a, havia um entendimento da corregedoria de que a trasladação de qualquer arquivo digital que fosse só poderia ser feita por meio de ato notarial. Não, não havia ainda essa figura da materialização, que é quando o tabelião tem condições de verificar na fonte, lá na origem do documento digitalmente nato, que ele é original. Exemplo, mais comum que a gente pega é carta de sentença de processo judicial. Você entra lá, ou você tem toda a assinatura do juiz, a validação desse documento, que ele é nato, já digitalmente. Então, o que que o tabelião faz no cartório? Ele não faz uma mata notarial do documento, ele faz, na verdade, a materialização, que ela equivale a uma cópia autenticada, é como se alguém tivesse trazido o original para o cartório, você fez a cópia e autenticou. A materialização é exatamente esse mesmo procedimento, só que do documento digitalmente, é nato, né? nasceu digital, então a gente materializa e bota o selo de autenticidade nele isso é muito diferente de uma ata notarial. Por quê? Porque a ata notarial vai para o livro. Eu coloco no livro de notas, toda a descrição. Esse outro livro, esse documento que é materializado, ele é extra-protocolar, a parte leva embora e nada fica no cartório. O tabelião veio na origem, constata, materializa, entrega para a parte. É. O que que eles falam? um dia? Eles são muito parecidos, porque nos dois casos, o que que eu tenho é a certificação da autenticidade. Eu tô certificando, pelo poder da fé pública, que aquilo é algo autêntico, é algo igual ao original, por isso que confunde. E como eu falei, como eu sou um pouco mais velhinho, quando eu entrei na carreira, só se podia fazer é, autenticação de documento eletrônico por ata notarial, tinha esse entendimento, mas como, como tudo evoluiu muito, e até o Código de Processo adotou a ata com um mês de prova, é, é, veio a Senad, a gente conseguiu criar a figura da materialização e, e possibilitou o acesso às partes, porque a ata é muito mais cara. Fica difícil para a parte realmente fazer a ata notarial de tudo que ela precisa materializar. Então foi uma conquista bárbara para o notariado, a possibilidade da materialização.
0: Perfeito. O, 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 o que o senhor está se referindo é o, em si, o item 207 do capítulo 16 das normas da corrigedoria, né? E... Eu acho importante dizer, eu achei perfeita a explicação, na verdade, é que esse documento, que ele é nato, ele é nato digital, é um lastro né, oficial, ou seja, você consegue constatar quando é que a ela fala que você teria que verificar, a pôr o selo, né, porque você materializou, você imprimiu, e ali você vai mencionar, ou seja, você vai certificar a data, onde você viu, você verificou, porque você está, na verdade, buscando esse lastro da origem documental. Então, é uma autenticação, acaba por ser isso mesmo, né? Enquanto que na ata, protocolar, você tem um documento sem lastro, ele é um documento que ele está jogado em algum lugar, que você, como tabelião, está fazendo a constatação, né? Acho que essa é uma, uma grande diferença aí entre esses dois, dois figuras que... Gera muita discussão aí no, no, no meio jurídico, né?
1: Perfeito, Rafa, é isso mesmo, tá?
0: Então, Exato. em frente, ligações telefônicas solicitadas, deve o tabelião identificar-se? Então, na verdade, esse é um assunto
1: bastante, assim, delicado, porque é, em tese, sim, o tabelião deve sempre cumprir o seu mistério é, se fazendo conhecer. Mas é, o que, que a gente costuma fazer? Eu já tive caso aqui que a pessoa queria apenas constatar que você fazia a ligação e cair em determinado lugar. Então, não tem razão para você se identificar. Você fala de onde estão falando, a pessoa identifica a empresa, fala qualquer coisa assim, você agradece e desliga. Não teria razão. Fala, olha, aqui é o tabelião, estou ligando. Então, vai muito do caso a caso, né, do bom senso do tabelião. Mas assim, o que, que eu costumo fazer aqui no cartório que eu acho mais prático? Eu peço para a parte fazer a ligação, no Viva Voz, na minha frente. Inclusive, com o meu celular, eu gravo a ligação toda. Então, não, não é exatamente, não, não se trata da escuta telefônica, porque isso é ilegal, porque a própria parte, o próprio interlocutor é quem está participando dessa gravação tá ali presente, e, e ele faz a ligação, porque o, o outro interlocutor, a outra parte, conhece, enfim. Toda a reação que essa parte pretende provar, né, que o solicitante da pretende provar, muito provavelmente vai acontecer. Ou a quem atendeu vai bater o telefone na cara, ou vai falar palavrão, enfim. A, a, aquela situação que é o objeto data vai acontecer. Muito diferente do que se eu ligar e falar que sou o tabelião. Então, por prática, por uma questão mais assim até de, de facilitar as coisas, eu peço para a parte ligar no Viva Voz, eu acho mais fácil. Mas sim, vamos responder a pergunta. Tá? Sempre que possível, o tabelião deve fazer, conhecer a sua situação dentro do fato que ele está ali constatando.
0: Exato. Então, Márcio, eu vou aproveitar e pegar duas perguntas que têm a ver com a questão, que é uma que acabamos de receber, na verdade, a gente está tentando, né, A gente pegar aí tudo que a gente recebeu e a gente vem recebendo perguntas novas, mas como nós estamos já com material bem robusto, vai ser difícil. Eu tô tentando aqui acompanhar tudo, tá, gente? Na medida do possível, a gente vai respondendo. Vem Uma pergunta feita aqui, ó. Em relação a gravações feitas pela parte, posso levar ao cartório, né? E aí já coloco mais uma também. Como fazer transcrição de áudios? usa algum recurso especial, então, porque tá tudo mais ou menos ligado nisso, né? Então, na
1: verdade, o que, que muda? É, é, você vai descrever detalhadamente o que, o que lhe foi trazido. Quando você presenciou a ligação, sem dúvida nenhuma, fica mais é, crível para o juiz que ou não houve edição, que enfim, aquilo aconteceu exatamente como o tabelião percebeu. Quando a parte traz uma gravação para a gente, o que o tabelião vai descrever? que a parte trouxe no aparelho tal, ou no gravadorzinho, ou seja, no telefone, que ela trouxe determinado trecho gravado. E aí o juiz vai aferir essa prova dentro do livre convencimento dele. Então é, é tudo, como eu falei, qualquer fato é passível de de por ata notarial. O que vai diferenciar uma da outra é, é justamente a inscrição do tabelião. Numa ele vai escrever que ele presenciou... A, a parte de fazer a ligação, fazer a discagem, em outro atendeu, ele ouviu a conversa toda, e, e isso dá mais aquela seriedade de dar a de edição. O tabelião vai dizer que começou e encerrou a ligação do começo ao fim que ele presenciou. A gravação, ele vai dizer que trouxe, que o cliente trouxe aquele, aquele aparelho, contendo a seguinte gravação e vai degravar. Eu até, eu vou procurar aqui, olha, eu até salvei aqui, essa pergunta já tinha sido feita, do que como fazer a degravação. A minha Sim. sugestão é, são duas, na verdade, não é? São duas. Ou você pede para a parte já trazer o texto todo, digitado, com Word, coloca de notas, do jeito que ela quiser. E você vai ouvindo e conferindo, porque é ainda é, no é, é um trabalho de fazer a transcrição. Ou é, foi até a indicação da Priscila Gapito, nossa colega, ela usa um programa que chama. Cadê aqui? Chama Amber Script. Só que ele tem um custo ele custa 10 dólares para cada hora de degravação, É óbvio que esse custo, penso eu, pela tabela, na nossas tabelas, ele pode ser repassado para parte, você paga, pega o recibo e, e passa para parte, porque são aquelas diligências fora, né, do, do, do contexto notarial. Mas é, qual que é? Por que que eu falo isso? A gente já teve caso é, de cliente, não comigo, colegas meus, já tiveram caso do cliente vir, pedir ata notarial, o, o colega tem um trabalho imenso de fazer uma degravação, às vezes 10 horas, 30 laudas, Mostra a minuta para cliente, o cliente desiste da ata. Depois o colega descobre, ele lava a ata em outro lugar, que era mais barato, em outro estado. Quer dizer, é um absurdo. Um tem o trabalho todo e o cliente pega e, e, e age com uma tremenda má fé e faz outra coisa. Então, é, a sugestão é, peça para o cliente trazer de gravado ou utilize um programa desses. E outra sugestão interessantíssima, nesses casos, pega um depósito prévio porque se a parte desistir, pelo menos você consegue, sabe, lavra a ata e
0: e pelo menos não tem esse prejuízo todo. Exatamente. Doutor Márcio, essa questão que o senhor colocou, inclusive, não veio nas perguntas agora, mas eu já respondi aqui no Colégio Notarial se há possibilidade de, vamos imaginar a gente numa numa reunião de associados, né, um pede a ata e aí por Por que ele percebeu que a ata vai ser ruim para ele o outro vem e ele fala não quero mais, mas é um outro que estava lá falou assim, ah, mas eu quero aquela ata que ele pediu, né? Aí a gente tem um problema do princípio da rogação, né? eu acho é, que, não, que quem solicitou a ata foi aquela pessoa, agora, nada impede que a outra parte peça certidão, porque a ata vai estar tá completa com os termos que o senhor já explicou, né? Porque vai ser consignada no livro, a outra parte pode chegar e falar, olha, eu quero uma certidão da ata que está aí, porque o ato é livre, né? Sem dúvida, não sem dúvida. É
1: importa quem rogou, é, por quê? Porque a ideia é que, é, que o tabelião é imparcial. Então, o fato descrito é, é, é aquele fato. Se ele vai servir de prova para a parte A ou para a parte B, a gente só vai saber olhando para o fato. Então, sem dúvida nenhuma, é, realmente não precisaria trocar a rogação, falar, ah, não, agora a está solicitada pelo B. Não, foi o A
0: que solicitou, está aqui, o B pediu certidão e o A se ferrou. É isso mesmo, não tem jeito. <risos> O que não dá, na verdade, que eu também já já, já vi acontecer de perguntas é a pessoa pedir para o tabelião especificar pedaços da reunião e jogar na ata, os fechos. Me... Isso?
1: Não, isso eu também acho que não, porque seria quase uma edição. Eu acho que isso isso não se deve fazer, porque Jus vou... leva justamente. O juizinho, não é o caso.
0: Uhum que nos leva justamente a essa a uma pergunta, os cuidados na elaboração e os limites do que é permitido constar, né? essa é a pergunta seguinte. Tá. De...
1: Bom, os limites, a própria norma de serviço, né tem um lá não Me Lembro de Cabeça, mas ele ele, ele define os limites, a tá? ata não deve ser lavrada quando ela contrariar a lei, a moral ou os bons costumes. É é óbvio que se a gente pode lavrar a mata notarial de fatos ilícitos, fica esquisito falar isso, como assim contrariar a lei? É a ata que não pode contrariar, ou seja, o ato notarial em si, ou seja, a ida do tabelião, invadir a casa de alguém, não pode, invadir um quarto do motel, não dá, mas ele ficar do lado de fora, de plantão, esperar a pessoa sair e descrever, não tem problema nenhum, é rua pública, enfim, então o cuidado, como eu falei no comecinho né, da, da, da nossa conversa, é sempre esse, se coloca no lugar do julgador, se coloca no lugar do juiz. O que você gostaria de ouvir, né, de ver como prova, de ver descrito de ali, para se convencer daquele fato? Então, normalmente as partes elas te trazem um determinado fato para lavar uma ato. Como eu falei, eu tive um caso aqui de, de né, na época de greve bancária, os gerentes do ban- dos bancos nos solicitado assim: o que, que eles queriam comprovar que era evidente para mim? Que estava tendo piquete, ou seja, a turma do sindicato não deixava aqueles que pretendiam trabalhar e ingressar na agência. Então, se eu tivesse que julgar isso, um juiz do trabalho, tenho que julgar essa situação, se a greve é lícita, não é lícita, se está havendo abuso ou não, o que que eu quero como prova? Eu quero um documento onde fique muito claro que havia, sim, determinadas pessoas identificadas por crachá, seja lá como for, com camiseta, e que elas estavam, sim, tentando impedir o ingresso dos funcionários dentro do banco. Se eu conseguir descrever isso com clareza, é, o juiz vai ficar mais tranquilo e mais seguro para falar, não, realmente houve abuso. Ou o contrário, vou descrever que as pessoas estavam lá super tranquilas, estavam de greve, com cartazes, mas não estavam assediando ninguém, não estavam incomodando ninguém e quem quisesse entrar podia. Então é é, é isso que a gente... o cuidado é esse, penso eu, é se colocar no local do destinatário da ata e descrever da forma mais imparcial possível, tomando muito cuidado para não fazer pré-julgamento e tal, aquela história. É, ah, eu fui chamado para lavar uma mata notarial do buraco aqui na rua porque estourou meu pneu. Aí eu coloco lá, tinha um buraco imenso, imenso julgamento. Hum. Fala, Havia um buraco, com as seguintes medidas, 30 de largura por 10 de profundidade, de, de, de na horizontal ele tinha 70 centímetros, mede o buraco, tira a foto com a treina em cima do buraco, mas não, não dê esse tipo de é, parecer. O buraco é grande, o buraco é pequeno, era fundo, não né? era raso.
0: Eu acho difícil o cheiro. Eu ouvi outro dia um me dizendo sobre o cheiro azedo, o um cheiro doce. Eu falei, olha, eu acho que não é uma boa ideia. Eu colocaria, no máximo, se for, um cheiro etílico, alguma coisa que levasse a um conceito objetivo. Né? Porque... Mas sabe, azedo e doce eu ainda acho até que dá. Porque hum. são conceitos muito
1: conhecidos. Eu sempre dou exemplo, quando eu falo de ata, por exemplo, uma casa que estava do lado do pôr de gasolina e estava vendo vazamento por baixo da terra e o encanamento da casa, de vez em quando, sai gasolina. E aí a cara pediu para tirar, para fazer ata desse líquido, mas você não, não é perito, químico. Então, o que, que você escreve Cheiro similar ao de gasolina, ao de etanol, enfim. É similar, aí acho é que dá, você não está colocando juízo. Então, um cheiro, cheiro adocicado, um cheiro azedo, como o de vinagre. Eu acho que, assim, como de leite azedo, eu acho que aí você está fazendo só uma descrição comparativa. Ah, é, é aí é complicado, porque parece que você está julgando. Mas algumas, alguns, algumas características realmente não tem como fugir da uhum. definição. Que é eu o que, que você fala, né, aquele azedo, cheiro de leite é. azedo. Não tem como, é cheiro azedo. Então, a gente, como a gente tem esse senso comum do homem, a gente pode, em alguns casos, assim, com muito cuidado, sempre tomando muito cuidado, porque o que, que você tem também que fazer? O papel do advogado do diabo. Aonde o advogado da parte contrária vai atacar o seu documento? Ah, oh, o padeleão está lá, se misturando se é, na posição de julgador, ele já está falando. Então você não pode fazer com que o seu documento perca a força probatória. É esse o cuidado.
0: Nessa, nessa tem uma boa pergunta aqui que chegou até agora há pouco para gente, que é, no caso de investigação de paternidade, serve a ata notarial como prova? Entendeu? Mas que tipo de prova, né? Está se constatando em relação, né? É, mas assim, por exemplo,
1: é, vamos supor que a prova seja a de mencionar que aquela mãe namorava a pessoa, era sempre vista em locais públicos com ele ou que viviam em união estável, os amigos afirmando que frequentava a casa sabiam. Então, eventualmente, sim. Mas é óbvio que a prova melhor, aí é, vai no, no, no laboratório, faz o um exame de DNA e boa, né? É, eu sim. acho melhor, né? E se a parte se recusa, né? a parte contrária se recusa, é, pede para o juiz obrigar a fazer o exame. Porque a lei é tão clara que na negativa as provas vão ser todas contrárias. Então, vamos supor, a, a criança ingressou com a ação lá, representada pela mãe. A parte contrária se recusa a fazer o DNA. É óbvio que sim, ata notarial de testemunhos, de de fotos, mostrando os dois juntos, viagens, enfim, é óbvio que que uma ata ata notarial vai ser um bom meio de prova, sem dúvida
0: nenhuma. Perfeito. E aí vem uma pergunta bem legal, que ela foi repetida até algumas vezes, inclusive agora, que é sobre declaração de pessoas, se é possível ata notarial conter também declarações de terceiros. Nessa mesma linha, a pergunta se a declaração de uma testemunha que mora em outro estado pode constar, e calma. E mais uma também na mesma linha, que é uma preocupação de uma pessoa que está com um advogado, aqui, que fala que declarações de uma pessoa que admitam uma formalização por escritura declaratória poderiam também ser feitas por ata notarial, tem advogado exigindo ata em razão da previsão no CPC. Tudo mais ou menos na mesma linha, né? na Incluindo... é
1: verdade, é... É, é, de novo, voltando àquela ideia de que a ata notarial, muito embora ela sempre tenha existido né, no nosso ordenamento jurídico, porque ela decorre do próprio poder autenticador da atividade notarial, ela não era conhecida, né? ela era muito pouco explorada, é né? como eu falei, quando eu entrei na, na carreira, em 2005, não se falava em ata, não se lavrava ata, era muito raro, eu acho que a primeira ata que eu vi, e que nem teve esse nome, foi uma, quando eu ainda era promotor de justiça, eu trabalhava na Infância e Juventude, e nós tivemos um, um caso aí de, de exploração, né, de pornografia infantil, e eu me lembro de um trabalho bem bacana, porque foi a promotoria de São Paulo junto com a promotoria da Bahia, e houve um mandado de busca e apreensão no, no imóvel lá na Bahia, e aí o, o colega de lá da Bahia teve a ideia de levar o tabelião para fazer a constatação de que estava... De que o computador estava lá, de que tinha a imagem das crianças, tudo foi muito legal. Foi um trabalho coletivo e acho que hoje, pensando, foi a primeira ata notarial que eu vi na vida. Foi essa constatação da busca e apreensão desse computador lá na Bahia. Mas não tinha Sim. esse nome, não se dava o um nome. Eu acho que não uhum. de constatação, qualquer outra coisa assim. E, justamente, essa ideia da escritura declaratória vem desse, dessa prática, sabe? desse. É esse costume notarial de se lavrar com o nome de escritura declaratória. Mas se a gente for para o conceito, hoje, inclusive, adotado pela própria Corregedoria Geral, quando do parecer que deu origem ao Provimento 40, a Corregedoria deixou muito claro que ela adotou o conceito de ata notarial que é defendido pelo Brandelli. Qual seja, em Guilho, escritura pública, ata notarial é um instrumento público pelo qual o tabelião escreve fatos Escritura pública é o um documento público né? pelo qual o tabelião é, qualifica é, acordo de vontade. Então, o que, que diferencia a escritura da ata? É o caráter de negocial. A escritura pública sempre tem um negócio jurídico no, no contido nela. Então, quando há declaração de vontade das partes com um intuito negocial, você está dentro de uma escritura pública. Se você tem declaração da parte sem nenhum conteúdo de, de, de negócio jurídico, você está diante de, um, de uma ata notarial. Por que, que as pessoas fazem essa confusão? Por conta desse costume, sabe? Essa coisa consuetudinária da gente ter escritura declaratória. Todas elas, na verdade, são atas notariais. Mas tenho que lembrar uma coisa importante também. Pouco importa o nome em iuris que você der para esse instrumento. A corregedoria tem um entendimento muito tranquilo e pacífico que equivale a conteúdo do instrumento público. Se você chamou de escritura declaratória, mas ele tem o conteúdo de mata notarial, vai valer como prova, porque essa é a finalidade da ata. Se você deu o nome de ata notarial e ela é uma escritura, de, é, uma mata notarial mesmo, ou seja, mata de declaração, está valendo. Fica esquisito você dar o um nome de ata notarial quando, na verdade, você tem uma escritura pública de, de compra e venda. Fica esquisito, porque. Puto, tudo mais. Né? ideia do Instituto. Mas, no contrário, ou seja, você chamar de escritura, de declaração, o que, na verdade, é uma ata, não invalida. Tecnicamente, sem dúvida nenhuma, essa advogada está certa. É ata notarial de declaração. Porque é, a parte está dando um testemunho, ela está tá provando um fato.
0: É um meio de prova ali. Né? Exatamente. E, doutor, eu, eu, eu complemento dizendo, eu acho que durante o que você está fazendo ata porque eventualmente você está se constatando vários fatos, e essa pergunta ela tem sido recidente, que é, mas eu posso pôr uma pessoa falando? Eu não vejo problemas, né? Eu acho que só o tabelião tem que tomar muito cuidado e dizer, olha... E também, nessa, naquela ocasião, tinha uma pessoa assim, assim, assada, identificar a pessoa tal, que declarou, abre aspas, sei lá, e aí... O né? principal exemplo disso, Rafa,
1: é justamente a ata de uso campeão ata notarial de uso do capião, você tem que colher declaração das partes. Por quê? Porque qual que é o objeto da ata de uso do capião? O que, que você tem que provar? Vamos, de novo, né, nos colocar no lugar do julgador. Nesse caso, vai ser o registrador de imóveis. Do que, que o registrador de imóveis tem que estar seguro? De que existe uma posse, que ela é mansa, pacífica, e que ela é, por tempo, suficiente para preencher os requisitos legais daquele tipo de uso do que está sendo pleiteado. E como que ele vai ter certeza de que essa posse existe, de que ela é mansa e que não há nenhum tipo de, de controvérsia? Primeiro, pelas certidões. É óbvio, não tem nenhuma ação distribuída, nenhuma reintegração de posse. Ou seja, está tudo quieto. Já é um indício muito grande de que a posse é mansa. Mas como você vai aferir o ânimos domine, que é necessário para os campeões? Só ouvindo os vizinhos, as pessoas que convivem ali naquela região. Então você vai ouvir o vizinho e ele vai falar, olha, o Paulo ali, ele mora nessa casa como dono. Aliás, eu acho que ele é o um dono. Ele está aqui há tantos anos, ele, ele reside aqui, ele fez reforma, ele investe na casa. Ou seja, para mim, ele é o um dono. E você vai constar isso da ata notarial, não é uma escritura, é ata. E é um testemunho. Então, é para tudo. Tem uma pergunta que fizeram mais cedo aí, falando da questão da atividade rural, né? Também, isso. os testemunhos a comprobar- de atividade rural são por meio de ata notarial, sem dúvida nenhuma. Porque a pessoa vai lá, ah, eu conheço o seu Zé, ele trabalhou na roça a vida inteira, faz mais de 30 anos que eu conheço, ele sempre capinou, teve lavoura de mandioca, depois batata, enfim. Eu vou descrever todo o, o, o enredo que vai provar depois para o Ministério lá do, do Trabalho, da Previdência, que o seu Zé era do sítio, que ele é trabalhador rural. Então, ele faz jus aquele benefício. É, é justamente na ata de testemunha,
0: não tem outra. Então, eu, eu, acho, eu acho legal também dizer, né, doutor Márcio, que assim quando você tem a declaração, por exemplo, sei lá, tem que, uh, que seja a declaração de convivência ou aquela declaração de, de, né, de uma pessoa para outra, essa daí a pessoa quer declarar, ela quer assinar na presença do tabelião, né, ela está querendo firmar aquilo perante o tabelião, o que é diferente de se fazer a constatação num, num contexto maior e, e, e se, se coletar esses, esses relatos. né? Eu não acho que há técnica, é, há técnica, no sentido de ser uma técnica negativa nenhuma, no, no, de, de produzir um ato material com contexto de, de declarações. Inclusive, é, pode ser que tenha até um perito presente. E que seja importante você ter ali um engenheiro falando, declarando que está vendo e que aquela aquela viga não foi produzida da forma correta, né?
1: Isso é importantíssimo, Rafael, para você fazer a distinção. O tabelião não pode, ele, fazer nenhum juízo de valor, nenhum pré-julgamento, mas os profissionais técnicos, ou seja, os peritos que eventualmente participem da ata, não só podem, como devem. Eles devem já dar o parecer deles do porquê que eles entendem que aquele fenômeno está acontecendo. Então, por que está vazando no teto? Ele vai dizer, olha, está vazando porque feita toda a verificação, percebemos que o cano do, do, do esgoto de cima está rachado, está quebrado. Enfim, ele, ele vai dar já o parecer. Ele pode afirmar, o tabelião não, mas ele pode. E o tabelião vai colher tudo isso, preferencialmente, inclusive, a, sina- a assinatura dele no final. Junta o laudo na ata e colhe a assinatura do perito.
0: Legal, doutor Márcio. Vamos, vamos uh, falar um pouquinho da usucapião, então, da ata de usucapião, que a gente já começou a falar dela. Vamos e aí, lá. pergunta-se aqui se é possível a ata notarial de uso campeão de imóvel que se encontra em nome da CDHU.
1: Sim, eu tem um precedente que... já da, da, da própria corrigedoria, eu, tava, eu tinha anotado isso, deixa eu ver se eu acho, se não, vamos de cabeça mesmo. A é,
0: apelação eu... o... cível 021-5657 ah, traz... É mais fácil, exatamente. Então, há tá ah. um precedente de que sim, de que os imóveis da CDHU,
1: ou seja, dessa sociedade... É de economia mista, né, se eu não me engano, eles são são passíveis de serem uso capidos. Então, qual que vai ser a... a vamos deixar bem claro assim, ata a notarial é possível, é. É certeza de que ela vai dar registro no extrajudicial? Não, porque a gente não sabe se vai haver ou não impugnação da CDHU. E é óbvio que para que possa haver o registro né, do procedimento extrajudicial de uso capião, não pode haver impugnação do interessado, principalmente do proprietário do terreno tanto que teve essa, essa polêmica enorme no começo que a lei entendia que a ausência de impugnação equivalia à impugnação e isso nunca é da registro ata nenhuma eles acabaram alterando e hoje o silêncio é tido como concordância então vamos supor você faz a ata e moda da Cdhu apresenta no registro de imóveis pode ser que o procurador da Cdhu vem e fale olha realmente a gente reconhece que o cara é dono o pode ser que eles falem, não, não concordo, o terreno é, é imóvel de sociedade de economia mista em público. O que vai acontecer? As partes vão ser remetidas para as vias ordinárias, vão ter que fazer o procedimento judicial do ducatião, mas, de qualquer jeito, a prova já está lá. Uma prova robusta, que talvez Sim. o juiz, inclusive, dispense depois perícia, é, audiência, não é certeza, mas pode ser. E, diante de uma ata nota notarial, o juiz até antecipe o julgamento da língua e, e, e toque para frente. Então, é, é possível, assim. Só não se pode dar certeza para a parte de que ela vai ter a eficácia esperada.
0: É, aí vem justamente, talvez, a gente deveria ter começado por ela, até peço desculpa, mas quais são os principais documentos para a lavratura da ata de uso do campeão, que é o é uma pergunta que foi feita aqui.
1: Ah, tá. É Na verdade, voltando sempre para aquela ideia, gente, coloque-se no lugar do destinatário da ata, que é o juiz. O que que o juiz quer saber? Ou, nesse caso, o registrador, ele quer saber. Aquilo que eu falei, ânimos domini, posse mansa pacífica, por tempo necessário. Então, você vai juntar o maior número de documentos possíveis que possam provar essa situação. Eu vai falar assim, ah, eu vou juntar uma conta de uma reforma que eu fiz no imóvel lá em 95 Sim, porque você está provando que você está nesse imóvel desde 95 Ah, eu vou juntar para a cópia de pagamento de imposto de mais de 10 anos? Por que não? Ou seja, todos os documentos, as novas serviços, elas dão um rol bem grande de documentos que são imprescindíveis. Então, óbvio, as certidões dos distribuidores para provar a mansoitude da posse, é mapa com o memorial efetivo do imóvel, planta. É, é o básico, sem dúvida nenhuma, está lá, não precisamos repetir, mas tá, já está nas normas, os documentos básicos. Mas pense é, como quem vai ter que julgar. O que mais me convenceria de que esse imóvel é do cara? Cartas recebidas, endereçadas para esse imóvel com o nome dele. Enfim, toda a gama possível de documentos que possam provar que ele mora, que ele reside nesse
0: endereço como proprietário, pelo tempo, XYZI X, ali aí que ele existe. Perfeito. Turma, você tem uma boa aqui. CNG a atribuição de limitar a ata notarial para os copiar uma serventia de localização do imóvel, essa aqui é ácida, hein? Ah, que legal, essa daí existe uma
1: divergência aí. Eu, sinceramente, sou defensor da territorialidade nesse caso, justamente com base em tudo que eu falei até agora, ou seja, se a ideia é constatar, o tabelião, ele só pode constatar fatos dentro da circunscrição dele, dentro da comarca dele. Então, eu não posso sair da minha comarca para constatar que determinada pessoa tem animus domini no imóvel da, da comarca vizinha? Por quê? Porque eu vou estar lá, eu vou, tá, eu vou tá praticando diligência fora da minha comarca. Ah, mas vamos falar. Ah, mas e se for um prédio de apartamentos e as pessoas vierem até o cartório junto com o síndico, com os vizinhos, é possível em tese. Mas é um tanto esquisito, né? Por que, que não foi no tabelão da cidade? Então eu sou... da da, da ideia de que a ata notarial de uso carpeão tem a territorialidade e qualquer outra que demande dirigência externa. Qualquer ata que demande uma dirigência externa ela tem territorialidade. Por quê? Porque o tabelião não pode executar a fora da da circunscrição dele. Mas eu ia só complementar que a própria norma de serviço da corregedoria no capítulo 20, não foi nem no nosso capítulo, mas lá no 20, ela acabou colocando que essa territorialidade é exigível, então o registrador imobiliário vai aceitar a ata notarial do tabelhão da circunscrição do imóvel, tá lá no
0: meio como, a... é, como eu tô pulando aqui, eu vou falar, é o item 425, inciso 1, lembrando que quem mandou isso aqui foi o doutor Márcio, tá gente, ele que fez a pesquisa, eu só tô repetindo... <risos>
1: Aqui com o papel na mão, tá mais fácil para você, mas exatamente isso, é o 425 do capítulo 20. Então, ali, a própria Corregedoria adotou também a ideia da territorialidade para esse fim. Eu tenho todo o respeito do mundo pelos que pensam em sentido diverso, mas, sinceramente, como julgador, eu não aceitaria uma ata lavrada
0: em outra circunscrição. Porque é. Show. Dá pra gente emendar uma outra pergunta que tem aqui. E se a ata tá em dois municípios? Como é que tá. fica? Essa conversa. Então... A ah, tá, imóvel, né? Aí sim, quando é colombado, quando existe
1: essa questão de, de mais de um município, aí, pelo próprio princípio da razoabilidade, eu acho que a parte tem, o tabelião que que foi escolhido, que seja de um dos municípios, pode comportar todo, porque, na verdade, ele vai dar um giro pelo imóvel todo, vai ser juntado planta, mas ele está lavrando a ata pedido dentro da circunstituição dele. Até seria meio quesito você exigir que cada, que, que, que fosse lavrada pequenas atas, uma em cada circunscrição. Agora, detalhe importante: se se esses imóveis, vamos supor, cada um deles, já tem a matrícula própria em cada um dos municípios, então, na verdade, ele está usando capindo vários imóveis. Aí precisariam várias atas notariais, uma em cada município. Eu estou fazendo o pressuposto de um imóvel desconfigurado, grande, uma fazenda entre dois ou três municípios. Aqui, aqui na minha região, às vezes acontece. A gente tem coisa que vai prender a tuba, Monte Mórico, Peva, A gente tem uma certa conurbação. Eu estou pensando nesse tipo de situação. Um imóvel que não é certo, é transcrição antiga. Às vezes a transcrição está lá em Capivaria ainda. Então, sem dúvida nenhuma, mas uma grande parte do imóvel está aqui em, em tuba ou está em Campinas, enfim. Aí eu penso que nesses casos, aonde o imóvel não é certo, o tabelião pode, pode atuar. Agora, se cada um tem a sua matrícula, cada qual dentro da sua circunscrição, aí sim são vários uso não é um só. Inclusive, nosso... o que mais é poder unificar
0: esses imóveis. Não Aqui... poderia unificar. Sim, sim. E, e, e assim, o nosso consulente, o ele, ele um outro consulente faz uma pergunta de mudança de município, mas saindo da ideia de ata de uso campeão. Então, ele sim. fala que assim, um veículo é, que começa na minha circunscrição e esse veículo vai passando por vários municípios.
1: Eu tive uma, uma, uma consulta, assim, há muito tempo atrás, uma colega me ligou com, com um caso parecido. E eu fiquei quebrando a cabeça, porque, em princípio, eu falei, não, não, pode. Mas também, de novo, aplicando o princípio da razoabilidade, da economicidade, se a viagem parte do município onde foi solicitada a ata, eu não, não vejo nenhum tipo de problema de do tabelião acompanhar, o escrevente acompanhar essa viagem inteira e depois escrever tudo e para A ata vai ser no naquele município onde foi solicitada o fato ele foi, foi embora pelo tempo, né? Pelo tempo, ele espaço. O filho é absolutamente inviável. Eu penso aqui: alguém vai, vai quer que eu faça mata de uma viagem de Itaúba a São Paulo? Eu vou ter que pedir mata em Caieiras, em Louveira, em Jundiaí, por todos os municípios que, que a Bandeirantes cruza. É, é absolutamente inviável. E conta Por favor. A data pode ser elaborada de São Paulo para cá daqui para São Paulo aí é, é é tudo uma questão de bom senso né gente a gente tem que ter bom senso quando vai lavrar pensando sempre o que na rigidez da prova como, quando, a parte contrária vai atacar essa ata eu tenho como defender essa ata claro que tem que se da razoabilidade economicidade. É, a rigidez o tabelião foi e voltou mas ele estava atuando na comarca dele enfim é, uhum. só, já já, já,
0: já, já eu já acompanho um caso assim, doutor Márcio, estava é, se verificando a utilização de CD-ROM, CD de filme, DVD, falso dentro do ônibus. E aí chamaram um tabelião. Sim. E, a gente fez uma viagem intermunicipal, né? Então, é, e aí houve esse questionamento aqui no colégio, mas aí a resposta foi exatamente nessa linha. Olha, não teria como a gente parar em cada município e pedir pra entrar um tabelião, assim, encheu... É, enviado, é. um um é, passando a última aqui de uso campeão, capião, só para a gente não deixar, a ata de uso campeão capião pode ser registrada?
1: Ah, então, isso também é uma dúvida interessante, as pessoas pensam que a ata é que é registrada, mas não, o que é registrado é o procedimento, é, como um todo, então a parte faz o requerimento, ela instrui esse requerimento, aí eu vou até sugerir que depois que o consulente dê uma olhada lá nesse item 425 do capítulo 20, que ali está bem detalhado toda a parte de, de como vai ser o procedimento administrativo no extrajudicial. Mas não é bem exatamente um registro, ele não vai registrar um título propriamente dito. Ele vai, é, a, a, Aquele procedimento vai permitir que o registrador se convença da existência de uma posse mansa pacífica e ele vai abrir uma matrícula narrando isso, ou seja, é, ou abrir uma matrícula nova, se for imóvel novo, ou até registrar na matrícula já existente, mas o que ele vai registrar é o procedimento como um todo. A ata notarial é um dos requisitos desse procedimento, mas não é ela registrada. Tá? Sim. Tá. Sim.
0: Vamos, vamos mudar de assunto para a gente falar umas coisinhas mais polêmicas, mais divertidas aqui da Olá. lei. O, o Tabelião, ele pode acessar o próprio Facebook dele, o próprio Instagram, ou seja, seja a rede social dele para constatar fatos a pedido do solicitante? não vejo nenhum impedimento.
1: A única questão que a pessoa que pode acontecer de, de, de haver uma dificuldade é se a conta daquele que, que do que foi solicitado, ser visualizado, for fechada, só tiver acesso para os amigos. Então aí eu volto para aquela ideia da gravação da, 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 da ligação telefônica. Eu sempre acho melhor pedir que a parte utilizando uma máquina da serventia para evitar é, qualquer tipo de fraude, qualquer tipo de preparação de ambiente dentro da, da máquina. Então, eu, pego, eu tenho uma máquina aqui no cartório que ela fica numa rede diferente da minha rede, para evitar também hacker, coisa assim, então a partir por essa máquina, ela faz o login dela, coloca a senha, a gente não olha a senha, óbvio, mas até olha o login e vai descrevendo tudo isso, que a parte na máquina tal, no computador tal, dá uma inscriçãozinha básica dele, que é de propriedade da Serventia, e ingressou no Facebook com a conta dela. E aí eu vou descrevendo, link por link, cada clique que a pessoa dá, que página apareceu, mas em tese não há impedimento também ao fazer isso da conta dele. Então, Bom, acho eu não consigo cara. assim, uma vez o cliente me solicitou por, por telefone. Ele me ligou e falou, olha, Márcio, eu preciso constatar um negócio rápido que está no Mercado Livre e eu estou com medo que eles tirem do ar. Aí eu entrei no Mercado Livre pela minha conta, fiz todos os prints e fiz a água. Como com a minha conta pessoal do Mercado Livre, não teve problema nenhum e a ata foi válida, né? não, não deu processo. No fim a outra Sim. parte entraram em acordo, mas foi, ficou rígida ata, então eu não vejo problema. É, só vai esbarrar nessa questão de eventualmente a página ser restrita. E aí eu não acho vem. Que
0: é, essa questão, porque o senhor respondeu no começo, na verdade, né? Quanto mais é, limpo for o procedimento, mais evidente que aquilo é um fato, melhor. Então. Uhum. É, contamina. Então, a hora que a pessoa acessa, naquele momento você já tá fazendo a ata, né? Você vai contar que você tá acessando a sua conta. Então, aí pode a outra parte questionar, falar, ah, mas o tabelião acessou. Então, eu acho que o mais recomendável é que a pessoa acesse mesmo, na minha opinião. Mas nada impede que o tabelião acesse. Até tem uma pergunta que veio agora, se o tabelião tem que pedir, e essa acho que é, uma, é até, assim, é, não tão complicada, que é se o tabelião deve exigir a senha da parte. Se, eu te, se a pessoa tem que dar a senha para o tabelião acessar. De jeito nenhum, ainda mais para LGPD, gente, pelo amor de Deus.
1: Não, você, a, você disponibiliza o ambiente para a parte colocar o login dela e ela coloca a senha, né? Só a secretaria de postas. Nem olha, assim, vira pro lado. Porque é uma questão absolutamente pessoal. Vamos supor que a parte fez esse acesso pelo seu computador e daqui a três ou quatro dias alguém hackeia a conta dela ela vai que o tabelião. De jeito nenhum. Então. É, é, não, não se perde cena de ninguém, são coisas absolutamente pessoais. Perfeito.
0: Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre a história dos prints. Essa é uma pergunta que está que tá no ar aí. Eu estou recebendo um comando aqui que a gente tem mais cinco minutos, mas acho que dá para a gente alongar um pouquinho, que está bem interessante, né, Turma? Sim, sim. Mas a gente pode falar um pouco mais. É, eu posso colocar prints ou tenho que transcrever as conversas de WhatsApp? Vamos, vamos colocar tudo nesse bolo, não só o WhatsApp, né? Tudo aquilo que tem a fotografia, que tem a print, como que trabalha-se assim, imagens, né? Ou, eventualmente, até sons, Como é que, vídeos, como é que o senhor enxerga isso dentro da ata notarial? É, novamente,
1: vamos voltar para aquela ideia da prudência notarial, ou seja, bom senso. É sempre o bom senso que vai direcionar a lavratura do ato aí pelo tabelião. Então, se a imagem que se está pretendendo colocar, fazer prova dela, for muito autoexplicativa, for muito importante, você vai colocar o print dela, sem dúvida nenhuma, e pode até fazer uma pequena descrição. Se ela for muito, absolutamente autoexplicável, a descrição é é desnecessária, não precisa descrever. O ideal é sempre colocar uma uma, uma mini descrição, que seja, falar por que que aquela imagem, qual é o contexto dela, que ela está sendo colocada no livro, e descrever. Há casos, pelo contrário, que você só vai escrever, Por exemplo, imagens impróprias. Outro dia eu tive uma ata notarial e um pai solicitando é, para lavrar uma ata, porque o celular que a mãe deixava com a filha, o namorado mandava fotos de nude dele para a mãe. E o celular ficava na mão da filha. Aí eu não ia colocar o cara nu né, na ata, peladão ali. Então o que, que eu fiz? Eu descrevi as fotos... Gravei numa mídia e fiz assinatura digital para provar que aquela mídia era era lista, ou seja, foi feita por nós aquela gravação de imagem daquela mídia e descrevi pormenorizadamente as imagens na ata, mas não coloquei as imagens. Então, é sempre uma questão de bom senso, para que a gente não fira moral, os bons costumes, lembrando que a ata ela é pública, né? então se alguém vier com certidão uma ata cheia de imagens estranhas, é fica esquisito. E mais difícil ainda se for um vídeo, porque como é que você vai botar o vídeo na ata? Então você vai ter que descrever esse vídeo, salvar em uma mídia, de preferência também assinar digitalmente, guardar uma cópia nos seus arquivos para comprovar no futuro que o vídeo que a parte apresentou para o juiz era igual ao que você tem na serventia. Então são essas questões que vão dar o quê? Rigidez para sua prova. Pense Sim. nisso, o que, que você está oferecendo para o seu cliente? Uma prova, ela tem que ser justa. ela tem que ser firme. Então, você vai fazer ela o máximo possível, não vai obrigar o cliente a colocar 18 milhões de prints, fazer uma ata material de 40 laudas, que vai ficar caríssima, mas algumas imagens básicas e necessárias você vai colocar, vai descrever, pode até dizer que havia mais imagens, mas que eram semelhantes ou parecidas, mas é, é bom senso, é simples Sim. uma questão é bom
0: senso. Acho que o que não pode, né, doutor Marcio, por outro lado, é uma ata de uma folha, dizendo só assim, olha, todas as imagens estão arquivadas no cartório. Isso é mas... acho que é concorrência desleal.
1: Sem dúvida o é. cara está fazendo uma ata mais barata que os colegas para poder ah. chamar clientela. Eu, isso, para mim, é, é muito evidente que está errado. Porque é, é, quem pega a ata vai ter que pedir a certidão de um, cada uma dessas imagens? A ata ela tem que fazer prova por si só. Você lê a ata e já entende.
0: A ah, não ser é óbvio, nesses casos, em que a é imagem própria,
1: mas a mídia já está indo junto.
0: Exatamente, doutor Marcio. Eu acho, acho esse ponto bem é, interessante, porque houve já vários questionamentos aqui para o colégio a respeito disso, inclusive de, de se era possível imprimir em folhas sulfite as imagens que estão arquivadas na serventia. Até isso, é, soa estranho, né? Porque você falou... Você tá eu, é eu, eu prestava uma informação
1: de fé pública em sulfite, é um pouco... Me lembro de um <risos> antigo em que o pessoal fazia cópia autenticada, emitia certidão em folha de sulfite, e a ideia, na verdade, por trás disso tudo, era não recolher né, os emolumentos. É um pouco feio,
0: eu acho que não dá. A gente tem papéis de segurança para essa finalidade. Perfeito, doutor Márcio. E aí, uh, vamos seguindo aqui já para o final. Temos, temos algumas perguntas, o pessoal está mandando. Eu vou, infelizmente, a gente não vai conseguir responder tudo. Mas nessa linha das imagens, tem uma pergunta interessante sobre o tamanho da imagem. Porque uh, a, a, a consulente pergunta... Oh, eu vou colocar lá uma imagenzinha pequenininha, vou pôr 30 numa mesma folha, né? ela fala, mas não dá nem para enxergar direito, né? Então, eu acho que eu, da minha parte, o que eu consigo enxergar é que tem que estar tá nítido. Se você vai pôr uma imagem, tem que ser possível de aferir o que está na imagem, né? E aí o tamanho tem a ver com esse bom senso que o senhor falou. Não sei se o senhor quiser complementar aí. É exatamente
1: isso. Você não vai botar uma imagem lá que você não consegue. Pensando, principalmente, que a folha do livro, por conta dos elementos de segurança, ela já dificulta. Já, a impressão da imagem já fica ruim. Então, ela tem que ter um mínimo de possibilidade, eu não digo que a seja exata, nítida, mas vamos supor, você precisou da data no processo, você juntou lá a, aquela ata com as imagens. Tem que ser muito fácil para o juiz constatar que a imagem que está dentro da ata é exatamente igual à fotografia colorida que o cara mandou revelar e que ele juntou lá, na petição dele. Então, no mínimo, essa possibilidade do juiz olhar para a ata e olhar para a foto e falar, são exatamente iguais... E isso é o mínimo que a ata notarial tem que propiciar. Agora, você bota um monte de quadrinhos que parece um um negativo daqueles antigos de fotografia. Você tem que estar na luz para tentar entender quem está lá, não dá,
0: né? É isso aí. Tem uma... Para a gente ir caminhando aqui, nós já já batemos uma hora de live. Sim, vai cair no Instagram. Gente, tchau para quem foi no Instagram. (risos) <risos> se pode ser feita a ratificação e a, o aditamento de ata. Essa eu acho bem interessante. Ah, essa pergunta é bastante interessante.
1: Eu entendo que pode, inclusive já fiz aqui no cartório, porque como a ata notarial é algo que o tabelião vai transcrever para o papel de acordo com os seus sentidos, só para resumir, o que, que aconteceu no meu caso? A gente fez a transcrição da, de, uma, de, de várias trocas de e-mail e o que, que aconteceu? Olha que interessante, quando a parte fez o Ctrl-C, para o v para colar exatamente a imagem do e-mail que ele estava vendo, o programa que eu utilizo aqui no cartório, ele fez a depuração do hiperlink do e-mail e mudou o nome da pessoa que mandou o e-mail.
0: Nossa!
1: Ele depurou e, e parecia que quem tinha mandado o e-mail era, era exatamente o mesmo final, ou seja, era da mesma empresa, mas mudava o primeiro nome. Aí me deu trabalho porque eu tive que refazer, fiz uma essa ata, e, te, e coloquei, expliquei que isso tudo aconteceu por conta da depuração que meu programa fez do hyperlink, então hoje eu não trabalho mais com Ctrl-C e Ctrl-V, só print, porque eu, eu tive esse problema, mas como eu tinha as imagens todas salvas, nas imagens ficava muito claro que quem tinha, vamos supor, quem tinha mandado o, o e-mail era rafael.cnb, na hora que eu fiz o Ctrl-V no, no, dentro do programa, ficou lá @cnp como remetente, por quê? Porque dentro da empresa eles alteraram o remetente usando o mesmo, o mesmo e-mail que era do outro, do antigo funcionário. E deu um pau enorme, porque daí a empresa queria dizer que a ata tinha sido fraudada. Foi uma confusão, mas eu fiz a RERAR, juntei inclusive um laudo da empresa que me fornece o software, e o juiz da causa aceitou, falou, não, tá tudo certo. Então foi um erro material que foi possível constatar com base nas meus, nas minhas anotações, ou seja, nos documentos que eu tinha arquivados aqui no cartório. É, é muito excepcional, mas eu acredito que possa, sim, justamente porque algumas coisas fogem né, ao nosso uh, ao controle. Então, é, é raro, mas pode, eu acho que pode ter errado assim.
0: Tempos de. Pandemia, estamos tendo um monte de eventos de reuniões virtuais, né? A pergunta é justamente sobre isso. Seria possível fazer uma ata notarial de uma reunião virtual? Sem dúvida nenhuma,
1: né? Porque você grava, inclusive, muitas delas são gravadas, o Zoom, Sim. vários outros, o Google Meet, eles gravam. Então, você pode degravar e fazer toda a descrição. Não tem problema nenhum. É exatamente como uma conversa, como uma ligação. Não vejo problema nenhum.
0: Em diligência, doutor Mar, sua ata notarial cobre em dobro? Sim, porque tá lá na tabela,
1: né? Qualquer ato que você realize fora do horário de expediente ou fora do cartório é a
0: previsão de que se cobrem Ó, Para cumprir o, o para conseguir falar que a gente respondeu todas, tem mais duas aqui legais. Vamos lá. procedimento é... de ato notarial para comprovar ativos rurais para aposentadoria através de testemunho. Tá, na verdade, esse ativo eu entendi com atividade. Porque é isso, é
1: de atividade rural para fins de aposentadoria. Eu já falei um pouquinho sobre isso. Sem dúvida nenhuma, é, é um dos meios de prova mais fáceis e mais importantes para a parte apresentada na Previdência, no processo administrativo. Por quê? Porque tem a fé pública, né? O tabelião vai constatar que ele ouviu, como eu já contei aqui, que ele ouviu lá da dona Nena que o seu Zé era roceiro, trabalhava lá mais de 30 anos. Então, vai dar credibilidade para que a Previdência possa é, é, aceitar e deferir o benefício. E também, se eventualmente forem deferidos, fica melhor para entrar com processo judicial de reconhecimento. Porque vai que a dona
0: Nena morre, então até ser ouvido em juízo, pelo menos você tem marca notarial aí. Legal, aqui agora uma questão meio que administrativa, né, um documento arquivado que sumiu na serventia. Quem que é o responsável, né, ele pergunta, seria o, arqu... o tabelião que arquivou isso ou que é aquele que está na serventia atualmente, né?
1: É bom. Vamos pensar se assim, o tabelião que arquivou ele saiu já morreu enfim a servente já está com um novo tabelião é, sem dúvida nenhuma eu penso que a responsabilidade como a, a, a delegação ela é originária a, a responsabilidade pelos atos anteriores à delegação que é o caso do suministro desse arquivo é era de quem estava na delegação à frente na época enfim na época do, do da falha você não pode imputar para o novo tabelião porque senão você estaria aceitando a tese da responsabilidade objetiva, e não foi isso o que a Lei 8.935 deu. Né? A nossa responsabilidade ela é, é subjetiva. Então, existe inclusive alguns julgados dizendo que o Estado é responsável na hipótese né, de, de, de erro do tabelião, erro do registrador, quando não, não, não se pode ter, é, imputar quem está atualmente no cargo.
0: Aí, para a gente fechar agora, é, a gente recebeu aqui um testemunho provavelmente de um advogado que deve estar acompanhando, falando que é, o ato notarial é um instrumento super importante para a formação da prova, só que no estado de São Paulo ela é, é cara, ele está reclamando do preço, do valor da ata notarial. e tem uma pergunta que, que encaixa legal aqui, que ele, eles perguntam se existiria a possibilidade de fazer uma ato com custo menor, porque seria proibitivo para algumas pessoas. Então, na verdade,
1: a, os emolumentos eles são fixados por lei, é uma tabela, né, que a gente a gente está adestrito ao é princípio da legalidade, não, não cabe ao tabelião barganhar, fazer algum tipo de barganha. É, o, o que eu sempre oriento as partes, sempre converso, é aquela questão do custo-benefício. Aquilo que você precisa, eventualmente, provar tem um valor econômico, tem uma repercussão econômica importante que vai... Vale a pena investir na ata? Porque ela parece cara, gente, mas cara é o processo. Vamos Sim. lembrar que a ata notarial, ela tem, eu sempre falo isso quando eu, quando eu vou dar minha, minhas aulas, aí minhas palestras, ela tem uma, um componente muito, mas muito importante, que as pessoas têm que se, 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 se tocar disso. Ou seja, a ata notarial, ela inverte o ônus da prova. Você tem um documento com fé pública dizendo que determinado fato ocorreu daquela maneira. Quem quer. É, além do contrário vai ter todo o ônus probatório de desconstituir o que está na ata então ele equivale, eu sempre faço essa analogia aquilo, a, aquela inversão do ônus da prova do artigo 6 do código de defesa do consumidor então vale colocar para parte essa é, avaliação o, que, que, o custo-benefício a ata vai custar 1.200 reais quanto que vai custar o um processo se eu precisar amanhã ou depois realmente entrar na ação, vamos supor o formato uma tarefa de um vazamento, no apartamento a ata vai custar aí R$ reais vamos chutar. Mas quanto custa uma ação em um pequenas causas para eu obrigar o cara, e, enfim, e fazer prova daquilo? É, é esse custo-benefício que tem que ser avaliado. Lembrando, gente, que não é tão cara a ata, porque dentro desse valor, 40% disso são repasses já de cara são, são impostos, são tributos que estão sendo repassados para os órgãos públicos. E, para rematar, para finalizar, a ata não é um único meio de prova, então é óbvio, a parte não tem condições financeiras, faz uma prova bem feitinha, particular, tira foto, grava, faz tudo direitinho e o juiz vai, vai apreciar essa prova dentro do, do livre convencimento dele. Então é realmente a, a oportunidade e o centro de avaliação da parte, do custo-benefício dela. É importante qual vai ser a repercussão patrimonial disso no futuro, é melhor eu garantir essa prova com fé pública ou eu só me garanto com instrumento particular, com, com fotos, enfim, a parte que vai ter que definir. sabe? Pensa, por exemplo, num caso de repercussão que teve do Neymar, e com aquele problema todo, com aquela moça lá que fez... Mata notarial para ele, vale a pena ou não? Eu tenho certeza que sim, porque aquelas conversas todas de WhatsApp, mostrar que não houve nenhum tipo de de deleitação de, de imagem, de que não houve nenhum tipo de, 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 como é que fala, de manipulação, é importantíssimo, e quantos milhões estão no jogo, é, quer dizer, se ele gastar
0: 5 mil reais na mata não vai estar caro, e não custa, é. óbvio que não custa. mas eu não vou deixar escapar uma aqui que eu perdi na leitura, que eu tô fazendo uma dinâmica de tentar acompanhar tudo. E eu acabei deixando essa daqui do registro de título de terra de um falecido, se pode ser feito. Eu acho que é o uso campeão de pessoa que era possu- possuidora e faleceu, né? Ah, tá. Na verdade, aí você vai precisar de dois, é,
1: dois instrumentos, né? É, vamos dizer assim, públicos. Você tem que fazer o inventário, né? de preferência extrajudicial, se forem todos maiores e capazes. Então, você vai inventariar esses direitos possessórios do falecido e aí, em seguida ou os herdeiros, ou o próprio inventariante autorizado pelos herdeiros, pode ele lavrar a ata notarial. Então, vamos Sim. dizer, você faz o um inventário, faz a nomeação de, de inventariante judicial e já dá poderes para esse inventariante para a lavratura da ata notarial possessória. Aí, uma vez reconhecido o, o direito em nome do espólio, depois você faz a, a, trans, a sucessão dos herdeiros. Ou faz o caminho inverso. Porque, lembrando, gente, o ânimo domini, ou seja, o direito possessório a, a usucapião, ela permite a sucessão. Então, os herdeiros do falecido, é óbvio, eles podem continuar na posse e eles têm direito a essa usucapião. Aí é uma questão de estratégia, ver com o advogado o que, que é melhor. Primeiro, faz a ata e depois é, inventaria e transmite, ou o contrário, inventaria os direitos sucessórios e depois os herdeiros, em nome próprio, lavram a ata e já registram o imóvel no seu próprio nome. Essa a segunda opção ah, é ata. Não.
0: Perfeito, doutor Márcio. A gente fez aqui uma sequência, a queima-roupa foi muito bom. Foi pela ata, mas foi gostoso. É muito bom poder é, dividir experiência, conversar sobre assuntos gostosos. Tem, tem muita coisa legal para falar de ata notarial. Eu tive, faço parte da comissão da OAB de, de, de Direito Notarial Registral e dei já algumas palestras lá sobre isso também. E sempre os advogados se assustam com a potência da, desse, desse instrumento. Eu acho que os tabeliões de notas que cada vez, cada vez mais valorizar o A. Eu queria só fazer um comentário da minha parte uh, sobre o e-notariado, que as pessoas me perguntam muito, né por estar tá envolvido também com essa questão do e-notariado, se existe alguma limitação, como é que funciona isso. A gente está lá no artigo 20 do, do Provimento 100, do CNJ, né vou até abri-lo aqui para não cometer a gafe de errar o artigo, mas se assim, minha memória não está me traindo, é o ativo 20, que traz exatamente a competência do tabelião de notas, que é aquele aonde, da circunscrição onde o fato foi constatado ou ah, do domicílio do requerente. Então, eu queria lembrar a vocês que existe hoje um modelo para fazer ata notarial por dentro do notariado, mas que há uma limitação territorial por motivos óbvios, né, para garantir não acho, uma concorrência predatória, até é um dos considerandos do, do provimento 100, e aí a gente lembrar então que no âmbito digital a ata notarial também pode ser feita, guardado esse cuidado da territorialidade que também é guarnecido pelo artigo 6 do mesmo provimento. Tá. E lembrando por fim, Haca, essa
1: diferenciação que a gente já falou da materialização para a ata notarial, inclusive essa eletrônica. Então tem que só lembrar de fazer essa diferenciação para não fazer um instrumento mais caro ou errado para a parte quando poderia ser apenas a materialização ali do senado. Exatamente.
0: Doutor Marcio, quer complementar mais alguma coisa? Falei muito, né,
1: já já estava até com a garganta seca, eu falo bastante, falo rápido, espero que tenha sido útil, que as pessoas possam aproveitar e estou sempre à disposição de todos aí do Colégio Notarial, agradeço pelo convite, pela honra de estar aqui e vamos juntos, né?
0: Obrigado, doutor Marcio, mais uma vez por ter aceito o nosso convite aqui do Colégio Notarial. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Dentre as inúmeras perguntas recebidas, eu acredito que conseguimos sanar a maioria delas. Foram muitas perguntas e certamente teremos a oportunidade de debater mais sobre o assunto da ata notarial. A interação de vocês foi incrível e por isso agradecemos a participação. Agradecemos também, é claro, ao Dr. Márcio Mesquita pela presença e ótimas explicações sobre o tema. Esperamos contar contigo mais uma vez, Dr. Márcio. Não deixe de compartilhar o nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos sigam nas redes sociais e fiquem por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou o Rafael Depieri. Até a próxima.